0: Entender que no tienes por qué poder con todo también es un autocuidado. Me gustaría decirte que eres más fuerte de lo que crees, que fuiste alguien diferente toda la vida, que fuiste parte de las consecuencias de otras personas que tomaron decisiones pues incorrectas, lamentablemente, que fuiste afectada de cierta manera con todo esto. Que buscaste de mil maneras el poder encontrar respuestas? ¿Y nos hubiera gustado tener tiempo contigo? poder recuperar tiempo que por parte de esas malas decisiones de otros no pudimos tener? ¿Tu destino de cierta manera estaba escrito? ¿O qué propósito tenías en esta vida? ¿Dar un acto de amor, de sacrificio o de un aprendizaje para alguien más o para varios? ¿Dejaste una huella? De lo que intentaste toda tu vida encontrar. Y tú misma lo uniste. Tú misma lograste lo que tanto querías. Pero no estás para ver todo ese esfuerzo. Te deseo que encuentres en ti una paz, un perdón y una aceptación. De que todo lo que dejaste ya no te corresponde. De que eres libre. Que alguien más tiene que tomar otras decisiones. Y no es tu culpa si dejaste cosas pendientes, no es tu culpa nada de lo que te sucedió, ojalá pueda ser esa persona que mereces ser, ahora en alma, y que habrán preguntas sin resolver, que solo tú vas a saber, y habrá cosas que no logremos entender, pero lo que sí es que te agradecemos por el tiempo que estuviste con nosotros, y gracias por ser un ser de luz, noble y con una pureza en tu alma, Dedico mucho a esto, a, a una persona importante Norma, te, te, para nosotros fue alguien muy importante Y que tristemente pues ya no va a estar con nosotros Le dedico mucho a esto porque Me di cuenta que a veces la vida es, Se nos puede pasar en un segundo La vida se trata de de, de que debemos de vivir más por el presente Porque no sabemos cuándo ni cómo nos, pues, nos pudieran suceder las cosas ¿no? Aparte de todo eso, pues es hablar acerca de un duelo Y qué es un duelo, ¿no? aclarando también que yo no soy una experta en tanatología Y que hay otras personas que saben mucho más que yo Pero esto es lo que hemos estado viendo durante pues un largo tiempo en la profesión y pues me gustaría poder hablar un poquito respecto a esto. Y bien, pues el duelo es como un estado de pensamiento o sentimiento que una, pres una persona produce a consecuencia de una pérdida de algo significativo o de una persona. Y todo esto pues que nos conlleva, síntomas pues físicos, emocionales, y es necesitar de cierta manera un tiempo y un proceso pues para poder tener un equilibrio normal, ¿no? Nunca nunca se es algo con normalidad, nunca vamos a llegar a un punto en el que, ah sí, ya todo pasó Claro que todos tenemos nuestro tiempo para pasar bajo las circunstancias Y todos los duelos no solo se trata de perder un ser querido carnalmente o ¿cómo podría llamarlo? Terrenalmente creo sino más bien que también puede ser una separación, puede ser también alguna pérdida de algo importante, a lo mejor también una mascota, puede ser algún trabajo o puede ser mmm, otra cosa, ¿no? O sea, no necesariamente tienes que tener un duelo de que se muera una persona para ti, sino que el duelo se manifiesta en ciertas maneras, ¿no? cada quien pues es válido vivir eso no y, y es ponerle nombre a las cosas y es entender que a veces no es fácil hacerlo y que no es fácil lo que estás pasando. También me puse como así brevemente como, como en otros lugares para, para otras culturas la, la muerte no es el símbolo de alguna tristeza sino más bien es como una celebración también es, es ver es, esa, esa manera en que la muerte no es tan mala como parece, sino que es como una transición que ciertas culturas a veces lo mencionan también, ¿no? por ejemplo, hay en Nueva Orleans una manera en la que hacen unas eh, marchas y aparte pues acompañado de, de música, de banda no de banda buchona, sino una banda musical, eh, todo en jazz, y de esta manera pues puedes estar recorriendo las calles, puedes acompañar a las personas, y es un momento en el que estás en un sube y baja de emociones, porque primero la gente está sonriendo, disfruta del momento, luego vienen cosas importantes, significativas del difunto, y pues la gente llora, pero luego otra vez se alegra, o sea, es un, es un mar de sensaciones, pero así lo viven de esa manera, ¿no? De celebrar como de cierta manera el el que la persona puede estar en otro mundo, por así decirlo, pero ya no está sufriendo, está en un lugar mejor, como también dicen. Y pues en México no puede faltar lo que es el Día de Muertos, ¿no? Aquí también se hace una cierta celebración donde hacen de llevar el pan, la comida, algo importante del difunto. Las calaveritas a veces hacen este también el pan de muerto que no puede faltar. Son, son tradiciones parte de, ¿no? También el hecho de... Ahí en África, creo, mencionaba que, que igual se hace una fiesta. De hecho, dicen que gastan más en un, en un funeral que en una boda. Y es que para ellos es como una manera de... Igual celebrar que la persona está en otro mundo y está siendo feliz, ¿no? Que también pues le, le llevan la comida, la acompañan, eh, hay música. De hecho también lo que hacen es como en el ataúd, lo ponen como con algún objeto o lo dibujan con algún algo simbólico de la persona. Y, y es una manera en la que pues esto ayuda como a, como a poder entender que esa persona ya no está con nosotros. Pero eso eh, sucede más en, en... se llama Gana. En el hinduismo, algunas religiones lo marcan como una transición. Eh, esto dice que el cuerpo físico, que es la, el alma que ya ya no está en ese, en, esa, en ese cuerpo, pues manda hacia otro, algo así, ¿entendí? Es como, de cierta manera, cuando llegan a reflexionar acerca de, de lo bueno o lo malo que, que se hizo, ¿no? Y no, la muerte no lo toman como un castigo, sino como el comienzo de un nuevo ciclo, como pues dormir y despertarse en la mañana siendo una persona nueva, ¿no? Es como una manera de, de poder cómo sobrellevar esto y cómo las culturas lo ven de esa manera, ¿no? El, el cómo se puede hacer, cómo puede sobrellevar esa situación, ¿no? También eh, estaba viendo que hay una tanatóloga que, que mencionaba pues varias etapas, Elizabeth Kubler-Ross, espero haberlo pronunciado bien, ella pues, se especializaba mucho en esto y ella mencionaba cinco etapas que pues, muchas veces nosotros las vemos, y, pero no entendemos cómo se dan o ponerle su nombre a las cosas. En este caso, pues entra primero una negación total a la situación. ¿Esto pues, qué nos lleva? No? Una angustia a... Uh, Aislarnos o tratar de amortiguar como ese, ese sufrimiento que estamos teniendo O sea, es, es negar por completo que esté pasando la situación Tratar de mantener la mente sin pensar en eso Como que no pasó nada, como que todo bien Pero en realidad es llegar a un punto en el que tengas que aceptarlo no Y es lo que ella menciona al final en la última etapa También llega una ira o una rabia que en este caso trata de, de buscar como una búsqueda de ciertas personas que fueran responsables. Eh, aquí aparece una cierta frustración. También se busca como una cierta manera de buscar una solución a eso, ¿no? De, de buscar qué, qué, qué es lo que puede estar pasando, ¿no? que Tratar de responsabilizar a otros o enojarse con otras personas que no tienen nada que ver. Después entra una depresión, esto es como una manifestación totalmente común en este proceso de, del duelo. Es como la ausencia de, de, del placer de hacer algunas cosas. Es, es dejar de hacer algunas actividades importantes para nosotros. Es, es quitar esos gustos o eso que nos llamaba tanto la atención y dejamos de hacerlo por esta situación. Existe también una cierta como alteración eh, en cuanto a biológicamente, de la cual puede venir pues la, la falta de sueño, la alimentación. Es cuando pues la gente o duerme mucho o no duerme nada o, al, o, o come demasiado o no come demasiado. Es como ver esos dos extremos, ¿no? Aquí es donde... Más uno necesita esa red de apoyo, es donde más necesita tener a alguien que pueda como apapachar de cierta manera, ¿no? Y no está mal. A lo mejor a otras personas no, no les gusta tanto que suceda eso, pero pues hay otras maneras de manifestar nuestro amor, nuestro cariño, nuestro aprecio hacia una persona, ¿no? En un momento difícil. La negociación también es una manera de como fantasear a la idea de que se pueda revertir, ¿no? que puede ser común el decir, el hubiera o pensar en alguna estrategia en intentar pues buscar nuevamente el control, es lo que, se, es lo que quieren, es lo que buscan, es como tratar de surgir en esa esperanza de que se pueda retrasar ese dolor en familiares, a lo mejor con, con, con algún paciente con enfermedad terminal o cuando una persona pues tiene que tomar la decisión de, de desconectarla o no, eh, es tratar de alargar un poco más, algo que pues ya es inevitable, ¿no? Pero para la persona pues así así se manifiesta y así y así lo ve, ¿no? Por último, pero el mencionar que es el último no quiere decir que estos cuatro puntos, Perdón, cinco, cinco etapas van a salir en cinco semanas, ¿no? De que una semana una etapa, una semana otra y otra semana otra, ¿no? Cada quien vive un proceso y cada quien va a llegar a su aceptación, que es la última etapa. Eh, en este caso es como el momento de la tranquilidad, el momento del, de, de que ya ese duelo de cierta manera concluye. Es aceptar esa ausencia, es aceptar que que puedes convivir con ese dolor emocional, que no es como interpretar que ya todo va a ser felicidad, que, que solo es ver las cosas con claridad, es entender que la vida continúa y que debemos de buscar nuestro bienestar y con el tiempo recuperar la capacidad nuevamente de sentir alegría, de sentir placer, de sentir el gusto por hacer las cosas que antes hacíamos. Es una manera de entender que, que pues la vida lleva un ciclo, que la vida es procesos, y que hay cosas que no podemos entender, pero se trata de poquito a poquito aceptar lo que tenemos cerca de nosotros. Como dije, no se trata de que estas etapas van a ser tal cual, sino que hay una avalancha de emociones, hay tantas cosas también que repercuten, no solo Vivir ese duelo, ¿no? Es también una manifestación de otras cosas que se puedan juntar, ¿no? También pueden ser algún, algo en la escuela, puede ser a lo mejor en el trabajo, puede ser a lo mejor con algún amigo, con alguna pareja. Eh, pero solamente es hacer entender que cada quien va a tener su duelo. Cada quien sufre de cierta manera y cada quien... Trata de buscar la manera de mejorar y no está mal pedir ayuda y no está mal sentirnos en algún momento tristes, no está mal llorar, no está mal enojarnos, frustrarnos y no saber qué hacer, porque es algo que no sabes qué va a pasar, es algo que tú, tú no puedes comprender en el momento porque pues es algo sorpresivo, no, no siempre tendremos respuestas pero lo que podemos tener es una forma de afrontar las cosas, ¿no? El que tú trabajes en ti mismo y reconozcas cuando algo te esté sobrepasando. Es, es ¿Qué es lo que necesitas como tú hacer? Pero lo más importante pues es eso, llegar a un entendimiento y es sano. Es sano hacerlo, es necesitar... Que durante todo ese proceso permítete estar en ese duelo, date ese permiso de estar mal, da, da permiso de pedir ayuda. Si no tienes ganas de hacer nada, no hagas absolutamente nada. Trata de, de abrir tu corazón, de expresar esas emociones que surjan en lugar de, de reprimirlas. ¿no? También eso es súper malo, siempre dicen que el cuerpo habla y el cuerpo lo, lo manifiesta de muchas maneras. Cuando algo te angustia el cuerpo, también lo hace notar, cuando las palabras no salen. Trata de, de darte ese tiempo, de, de recorrer ese proceso, sola, acompañado, como, como sea el caso. Trata también como de ser amable contigo mismo, no olvides quererte a ti, no olvides ser paciente, que... Como dije, cada quien vive su proceso, hay gente que se tarda semanas o días o meses o años porque también hay, hay personas que se les dificulta demasiado. Pero no, no tengas ese miedo de sentir tus emociones, de sentir esa tristeza, de ese enojo. Trata de, de observar esas cosas y ponerles nombre y cuando vuelva a suceder solamente detectar ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Son normales a la hora de pasar un duelo. No tengas miedo de, de que en algún momento de decir es que me estoy volviendo loco. Yo me acuerdo muy bien que mi madre eh, tuvo una cirugía en la que le retiraban la matriz. Y ella mencionaba que ella llegó un momento en el que no podía entender toda esa situación. Y también estaba pasando por un duelo porque iba a perder algo de ella, algo que como mujer, pues ella sentía que era muy importante para ella, y me dices que creo que me estoy volviendo loca, y a lo mejor no me vas a entender, pero me despedí de mi matriz, de mi útero, y le agradecí por haberme dado hijas, por haberme dado la oportunidad de ser madre, de haber pasado tantos años, poder menstruar y después dar vida y yo le dije no está mal al contrario o sea es tu manera de sentir eso no y cuando pasó las cosas fueron totalmente diferentes a como ella se sentía ella tenía miedo tenía mucha angustia y cuando pasó la cirugía y todo el proceso después llegó un punto en el que aceptó las cosas como eran y de hecho se siente mucho mejor y vive plenamente Ahí es cuando ya la persona va entendiendo de poquito a poquito. Y ese, para mi madre, ese fue su duelo. Ahora, para esta persona, que Norma, obviamente es un duelo totalmente diferente. Y a lo mejor yo, si llegué a perder una pareja, también es totalmente diferente el duelo. Cada quien lo va a vivir de otra manera. Entonces... Trata de también aplazar como esas decisiones que son importantes en tu vida porque no tienes el 100% de concentración en eso. Tú, tu cabeza ahorita está pensando en ese duelo, en eso que pasó en el momento, no en lo que tienes de más. Y no, no te precipites en tomarlas porque puede que no estás siendo tan racional que digamos, trata de no descuidar también tu salud de cierta manera y tan, agradece esas pequeñas cosas que siguen existiendo en tu vida el hecho de, de despertar todos los días, de respirar ese aire que a lo mejor está contaminado a veces, pero, pero el punto es ver que todos los días te levantas que sigues teniendo un día más de vida, que puedes ver, que puedes que puedes caminar que puedes escuchar, que puedes sentir, que puedes... Comer, que puedes disfrutar, que a lo mejor tienes familia, que a lo mejor tienes un trabajo Que a lo mejor eres tú siendo tú siempre Trata de, de agradecer todo ese tiempo de, de ver esas pequeñas cosas no El pedir ayuda, como lo dije, no es malo pedir ayuda, al contrario Es mucho mejor las cosas cuando están acompañado Trata de ser también paciente con los demás porque así como tú estás pasando por una situación, puede que la otra persona esté ahí también pasando por otra situación. Y de todos modos, intenta ayudarte. Trata de, de, que, de, de tener esa empatía, ¿no? Así como las personas la están teniendo contigo y a veces no saben cómo, cómo pedir ayuda. Pero al menos, o cómo dar la ayuda, pero pues lo están tratando de hacer, ¿no? y también eso es reconocerlo y valorarlo. Incluso tú si lo haces por otra persona, ¿no? Confía plenamente en tus recursos, confía en las cosas que tienes, confía en esos, eh, en esos intentos o, o esas soluciones que tú tienes, tus herramientas para sobrellevar la vida y en caso de, de que no identifiques alguna en ese momento, pues lo mejor es que trates de, de pedir ayuda, ¿no? ¿no? Como dije, ya es la cuarta vez, o quinta, no lo sé, pero no está mal hacerlo. Siempre trata de pedir ayuda. Y aceptar, aceptar que, que es irreversible esa pérdida. Es como si si se quiebra un vaso de vidrio, un plato de vidrio, pues qué va a pasar, se ya no se puede reconstruir, pero lo que puedes hacer es comprar otro, no no digo que, que es comprar algo en la vida, sino como esa pequeña analogía de que pues eso no, no se pudo, pero eso que te está llevando un aprendizaje, ese duelo, eso que tuviste te está llevando un aprendizaje para algo mucho mejor. Trata de tener en mente que eso, que elaborar esa pérdida y seguir con la vida es no olvidar de todos modos. Se aprende a vivir con eso, pero no te sigue influyendo. Aprende a vivir de, de lo nuevo que implica vivir sin esa persona, sin algo o, a, o de, de otra manera como más positiva no es entender que la vida sigue con o sin él entonces es también si ya sabes lo que es y en algún momento otra persona pasa por una situación similar pues es compartir tu experiencia con otras personas a veces que otra persona te comparta eso que sintió, que eso que vivió puede ayudar mucho a, a aclarar esas dudas despejar la cabeza y esa, ese enredo que se tiene a veces, es mucho mejor como verlo, ¿no?, de ese punto. Y si tú que estás escuchando esto estás pasando por un duelo o estás sin, eh, a lo mejor apoyando a otra persona con un duelo, pues solamente es cuestión de, de entender, de ser paciente, de ser empático... Y de sentir. Y ver la muerte no como algo, darle miedo, sino solo un respeto de que es algo que, que es parte de la vida, ¿no? Hay muchas películas, caricaturas, que hablan respecto a eso y mencionan de que es parte de la vida, que es parte de un proceso y que lo único que puedes hacer en vida es algo para ti, es dejar un legado, es es las historias es todo de ti porque al final de cuentas nos vamos a ir vacíos nos vamos a ir solos y qué mejor que durante toda tu vida estés haciendo algo para ti, que hagas algo interesante y que aproveches al máximo tu vida, entonces yo me despido ya con una última frase y espero que te encuentres totalmente bien eh, también a, eh, comentar que lo que dije al principio es una pequeña carta que yo le hice a, a Norma, que ella de cierta manera pues no podemos despedirnos, que la situación de la contingencia pues no amerita poder hacerlo, pero el poder despedirte al menos espiritualmente es una manera de afrontar las cosas, ¿no? Trata de buscar esas herramientas de que si no pudiste despedirte, a lo mejor una carta, a lo mejor hablar sola, a lo mejor hacer algo, te pueda ayudar a ti. Trata de buscar eso. Y ahora sí, solo para decir igual, eh, una frase de la tanatóloga. Decía, aprende a ponerte en contacto con el silencio dentro de ti y saber que todo en esta vida tiene un propósito. No hay errores, no hay coincidencias. Todos los eventos son bendiciones que se nos dan para aprender. Entonces con esta me despido, con esta frase de Elizabeth Kubler-Ross y espero que tengas un buen fin de semana. Hasta luego.